0: 反苏反共游行的爆发。1946年2月22日至3月初，在重庆和全国主要城市相继发生以大学生为主体、大规模反苏反共游行示威，同时一大批社会文化名流卷入进来，其结果是政协会议期间的政治气氛为之一变，迅速恶化。促成此一事件的原因是多方面的，但主要是东北问题。具体讲有几下几点直接原因： 2月1日是苏军撤离东北的最后期限，但苏军逾期未撤。2月11日，在雅尔塔会议周年之际，美、苏、英三国于同日公布雅尔塔密约，其中关于苏联应恢复以前俄罗斯帝国之权利等条款的公布，引起中国知识阶层极为不满。对苏军提出超越中苏条约范围的经济合作要求不满，对苏军将东北的工矿设备拆卸搬运回国不满。由于要求尽早收回东北主权，因此对于以接收国家主权的名义进军东北的国民党军遭到中共阻击表示不满。对中共二月十三日提出的关于东北的思想要求不满。又一舆论将此与九一八事变后东北的特殊化相提并论，对张子夫事件极为愤慨，对苏联支持新疆的少数民族起义不满。在以上诸多因素的综合作用下，此一事件一触即发。2月16日，重庆一批东北籍人士举行反苏游行，此事本身影响并不大，但却成为重庆一批大中学生举行反苏游行的直接诱因。王士杰于2月18日回到重庆，随即获知重庆几所大学的学生正酝酿举行反苏游行。王感到事态严重，曾试图阻止。汪在日记中写道：“于日昨反于，时夕十六日，东北人士曾在于游行，对苏军不撤退及苏军在东北恶行大肆攻击，散发宣言及传单。”于是，沙坪坝各学校学生亦有对苏游行示威之酝酿。中国方面于前日发表宣言，谓国军入东北应有限制，中国在东北之武力三十万人应予承认，此以刺激群众之一大因。本党同志之反对政治协商会议者，以迫思利用群众此种心理以打击中共，并推翻党派之妥协。政局即走入极严重状态。与电告蒋先生，为情形严重，盼其急电党中同志，阻止扩大此种政潮，但恐无济于事，于心中十分忧虑。沙坪坝是重庆高校聚集地区。这篇日记对于事情的起因，应该说讲清楚了。除去苏军、中共因素，另一起因是，本党同志只反对政治协商会议者。以迫使利用群众自重心理以打击中共，并推翻党派之妥协，也就是国民党右翼势力暗中鼓动。身为外交部长，王世杰预感到此事如果发生，将严重影响中苏关系，颇为焦急。2月20日，王在外交部阅见彼得罗夫，意在了解苏方对于16日反苏游行的反应。王世杰由东北经济合作话题谈起。表示将嘱咐张家敖、蒋经国返回长春，继续与苏方交换意见。意思是中方不会断绝谈判。同时表示，经济合作非在苏军全撤及东北接收完成后，将不能成立任何最后协议。谈话当中，苏使对于东北人士十六日之游行表示抗议。对此，王世杰表示。此类事实需从消除此事发生之原因方面去努力，意思是事情出自苏方，应由苏方消除其成因。此时，重庆多所学校即将举行反苏游行的情况，已为国民党高层掌握。2月20日，在陈立夫主持下，国民党中央党部就此事召开了一次专门会议。会议决定的原则是，遵照总裁指示，设法劝阻。如不能劝阻时，尽量避免发生意外事件。可见蒋介石已知晓此事，并有劝阻的指示。2月21日，在游行即将发生的前一天，由吴铁城主持国民党中央党部再次会商这一问题，会议决定，各首长于明日上午八时半齐集中央党部，以便应付一切。当日，吴铁城、张治中、陈立夫联名致电，是在杭州的蒋介石，电称：“沙坪坝学生酝酿对东北问题罢课游行事，党政小组曾两次相加商讨，设法劝阻。为观察现势，劝阻已不可能。因此次运动为青年民族意识、国家观念之自动自发，学校中反共空气之浓厚，出于自然，故只能使其减少反苏成分。”即防止不生意外。该电表明，面对这场即将发生的游行，国民党高层的态度是，对其中的反苏成分略有顾忌，而对其中的反共成分则是放任的。当日，王世杰在日记中再次谈到对此事的看法：沙坪坝学生决定明日游行，对苏联及中共示威。与深以今后中苏关系之恶化及政治协商会议工作之推翻为虑，此事之发生，伴有青年自然之愤慨，伴由于本党某一部分人之支援。欲对是否继续担任外交部一事，不能不细加考量。两个伴由，这是王对事情起因的认识。另外，王世杰始终是将此一事件与政治协商联系起来认识的。二月二十二日，以中央大学、重庆大学为首，重庆二十余所大中学校两万余学生举行反苏反共游行，主要口号有：苏军必须立即退出东北，彻查张子夫惨案，中共应即爱护祖国，我们不能再蒙受第二次九一八的耻辱，所谓民主联军不容存在，新疆是中华民国的新疆。苏联应尊重中国领土主权之完整，拥护政府采取强硬外交，打倒新帝国主义等等，并在游行过程中捣毁了《新华日报》营业部。正在重庆的西南联合大学校务委员会主席梅贻琦记载，在道旁立关约三刻，使全过去，约有二万余人。当日，吴铁城、张治中、陈立夫再次联名致电讲报告游行情况，电称：本日沙市区学生万余人游行，未到国府及苏使馆，但情绪激昂，秩序良好。发表文告上凭证，有致中共书一项，义正辞严。所呼口号除打倒新帝国主义欠妥外，尚无语病。辩称捣毁《新华日报》营业部一事为普通市民所为。该定的基本态度是：对于打倒新帝国主义及苏联略有顾忌，而对于反共则是放任的。王世杰记载：近日午前，沙坪坝学生一二万人在于大游行，其口号为要求苏联撤兵、反对中共割裂中国等等。欲于事前曾力请蒋先生电陈立夫等劝之，但党部、团部一部分人不为未劝之，切或不免暗中鼓励之，故无法阻止学生等出行。此事之影响如何，使人十分焦虑。当晚，王再次致电蒋，请蒋即日返渝主持。重庆的学生游行迅速波及全国。2月23日，上海圣约翰等72所大中学校万余学生举行游行，在苏联驻上海总领事馆前呼喊下列口号：立即撤退东北苏军，我们要求完整接收东北，打倒出卖祖国的任何政党，打倒赤色汉奸，等等。游行队伍后来到上海市政府请愿，要求政府采取强硬外交。最后，北平、南京、昆明、郑州等地也相继发生游行示威。继学生游行之后，一大批社会文化名人卷入此一事件。西南联大的教授总共130余名。2月23日， 110位教授联名发表关于东北问题的宣言，表示：去年8月，我们政府签订中苏友好同盟条约，其中若干部分使我们至感失望。然为求远东之安全，更为维持世界之和平，我们实作最大之容忍，未加反对。希望此为我国最后之牺牲。万一对方对于我们这种沉痛默认之条约尚不能遵守，生活更有进一步之要求，我们是不予以承认。宣言要求，苏联应尽速撤退在我东北驻军，归还一切工厂设备与资源。不得有超出中苏条约范围以外之任何行动或措施。在这份宣言上签名的有王力、向达、朱自清、沈从文、吴大友、余冠英、唐兰、陈旭京、冯友兰、唐永同、尤国恩等。2月24日，《大公报》发表傅斯年、王云武、宗白华、楚安平、赵超构等20人的署名文章。我们对雅尔塔秘密协定的抗议。文章称雅尔塔协议是为近代外交史上最失道义的一个记录，认为苏联在雅尔塔会议的要求完全违反对侵略的法西斯国家共同作战的目的，违反列宁先生与中山先生共同建设的中苏友爱新基础。苏联所揭示的是打倒帝国主义，然则今日苏联要求恢复其俄罗斯帝国之权利。又何以自解？当日，成都、华西、金陵、燕京、齐鲁五位大学校长联名致电蒋介石，表示：“系中苏友好条约外，不做任何其他让步，敦促苏联早日撤兵，以保我领土主权之完整。”反苏反共游行发生后，中央日报连续发表社论，呐喊助威。称学生的运动对全世界显示了中国青年纯真的心灵，充满着纯真的祖国爱。亡国运动者的心灵已经被广大青年群众纯真祖国爱慑服了。2月25日，大公报就此发表社论，认为近来国人的视线集中在东北问题上，爱国的热情陡然昂扬，这绝对是好现象。同时认为。但有捣毁《新华日报》营业部的事，便大大的不应该。3月7日，北平一批文化名人联名发表意见书，表示：“而今苏联在东北之行动与撤兵，已在延期。我们不独认为违反中苏条约之规定，且违反自开罗宣言以来种种宣言与宪章，不独违反此次同盟国反侵略战争之目的。”而且违反列宁先生放弃帝俄时代对华不平等条约的声明。我们不能容忍除中国国民政府以外，在东北与察热及任何地点有任何特殊政权的存在。我们也不能容忍中国政府与相互的履行中苏条约以外再有任何辱国的让步。这份意见书的签名者有40余位，其中有陈代孙、顾颉刚、齐思和、翁独健、侯仁之。郑天挺、程哲我、小一山等。与此同时，民盟一些人士也卷入进来。二月二十三日，黄炎培、沈君如、张君迈、彭一湖四人，在上海联名发表对东北问题的主张，共四点：一，我人主张用全力保护我国一切主权，不能超过中苏友好协约之规定，使权益上有所损害。二，我人主张应继续要求苏联依照约定撤兵。三，我人主张东北一切内部纠纷应以政治方式协商解决。四，我人对任何方面反对以中国人打中国人，反对超过中苏条约指经济合作问题。在对苏问题上，该主张与当时的舆论是一致的。内部纠纷指国共冲突。在这个问题上，则主张协商解决，表明他们对于民族问题和政治问题是区别对待的。作为此次游行示威的对立面，苏方与中共迅速做出各自的反应。2月26日，东北苏军参谋长发表声明，解释了苏军延期撤退的原因，表示苏军撤出满洲结束的期限将早于。无论如何也不会迟于美军司令部将美军撤出中国的期限。将苏军的撤退与美军联系起来，这是告诉人们中国还有其他国家驻军，应与苏军同样撤离中国。2月27日，苏联大使彼得罗夫向重庆外交部提出抗议，要点为：学生游行系有组织举动，且侮辱苏联最高领导者，中国政府应负责。苏联迟延撤兵，原因不在苏方，乃基于技术上的原因。张子夫被害系暴徒所为。中共方面对此迅速作出坚决回击。2月23日，《新华日报》发表社论，题为《严重的抗议》，认为这是国民党内反动分子有计划的蓄意和阴谋，用排外主义的口号，利用政府尚未宣布对苏交涉真相的时机。山惑一部分东北同乡进行反苏游行。2月25日，《延安解放日报》发表社论，表示：重庆反苏反共游行的绝大多数参加者，将有一天从事实真相的认知中觉悟到自己是上了法西斯阴谋家的当，他们将会了解真正爱国救国的道路，不是国际反苏、国内反共，而是国际合共、国内合共。二月二十六日，毛泽东为新华社一篇文稿加写了如下这段话：法西斯反动派之所以能够煽动一部分群众参加示威，一半依靠威胁，一半依靠欺骗，认为此一事件是反革命示威，完全是反民族的。二月二十五日，中共中央就此事指示各中央局：不要一般的反对群众。但应严正的与善意的指出其政治错误，并注意在批评其行动错误时，不要一般的反对请愿示威。同时指出，对苏联与东北问题的解释要特别慎重，我们要站在真正的爱国立场上，主张维护中苏两大民族的友谊。关于张子夫事件，该指示称是国民党勾结日本人所为。中共的一系列指示对于反苏游行所涉及的几个具体问题未作正面回答。1949年7月，刘少奇在致苏共中央和斯大林的一份报告中谈及这些。刘说，在民主党派及学生和工人中，有人提出苏联在旅顺驻兵、蒙古独立及苏联运走东北机器的问题。我们曾向这些人解释。当我们自己还不能防守自己的海岸时，如果不赞成苏联在旅顺驻兵，那就是对帝国主义的帮助。关于蒙古人民共和国的问题，我们说蒙古人民要求独立，根据民族自觉的原则，我们应该承认蒙古独立。但蒙古人民共和国如果愿意与中国联合，我们自然欢迎。关于苏联从东北运走机器设备的问题，我们说，这些机器是日本人的。苏联把这些东西当做胜利品运走，去建设社会主义，免得落在反动派手中，以此反对中国人民，是完全正确的。刘之所言就是指两种关系：阵营与国家，阶级与民族，这是当时的一种价值观。2月24日下午，蒋介石回到重庆，当日周恩来报告延安。将今日回渝，文先召见党政要人，令速去掉墙壁上反苏标语图画。次见张治中，得章报告后，即令章于明日二十五日签字与整军方案之上，无任何变动。观此，在表面上讲尚不能撕毁停战协定、政治决议及整军方案。国共整军谈判于二十四日结束，定于二十五日签字。蒋反渝后立即令张治中如期签字，表明蒋介石并未打算利用此一事件破坏整军协议。综合蒋的两个举措，周恩来判断蒋在对苏和对共的态度上尚不会采取破裂行动。当日，将在日记中写道：“各地学生对东北问题游行示威，是为俄国在念五年来未有之教训，自此应其阻之意。不可扩大。在这里，江的态度有两点：其一，对于游行示威给予苏联的教训感到快慰；其二，事态不可扩大，适可而止。二月二十五日，将在总理纪念周发表讲话，表示中苏必须长期合作，吾人必须坚守既定之政策，政治必须忍耐，不可全凭焦金之气。保护平和之用。学生游行固属自由，但应有限制。另一方面，反苏游行的发生，造成东北经济合作问题更加尖锐，因此将在这个问题上也更加没有回旋余地。将同时表示，关于东北经济合作事正在交涉，在苏军未正式退出东北前，绝不有任何决定也。反苏反共游行发生之际，马歇尔恰在重庆主持国共政军谈判，看来这件事给马歇尔留下了不良印象。1947年1月，马歇尔发表梨花声明，其中说道：“去岁二三月间发动之群众运动，此种运动显系为人煽动者，发生地点据于从事完成谈判工作之地点甚二。”马歇尔的意思是在整军谈判地点附近煽动游行，是企图破坏整军谈判。马歇尔对这件事至少没有好感。三月上旬，次以游行示威活动逐渐平息。以知识阶层为主体的全国范围的反苏反共游行示威，这在国民党执政以来还是第一次，也是唯一一次。国民党曾试图借助此一运动，将广大青年导入反共阵营。当年5月4日，五四运动27周年之际，《中央日报》发表社论，题为《五四精神之发扬》，将此次游行与五四运动相提并论，并将中共指为曹“曹陆张”章。社论称：“民八的五四运动是中国青年学生爱国的热烈表现。”在这运动的27年之后，富有今日2月22日的学生爱国大游行。两个运动时间距离虽甚长，精神上却是一脉相承，而且可说后者是发扬前者的精神的。社论称中共优胜于曹鲁章。二2 2的青年爱国大运动，正以27年前五四时代同样的精神、同样的伟力，对中国共产党的亡国阴谋痛加打击。后来看，这个企图显然未获成功。如前所述，此一事件的发生是由多种因素促成的，因此其直接后果也是多方面的。但是最为重要的政治后果体现为这样两点：其一，它以一种猛烈的方式转换了中国政治的焦点，将如何废除一党训政、如何推进政治民主化问题，转换为东北问题；其二。他加剧了国民党与苏军的对立，在接下来的接收东北的过程中，国民党已不可能得到苏军的任何配合。反苏反共游行的发生，既是民族问题，又是政治问题。当这两种性质的问题搅和在一起时，是很难将两者截然分开的。一些在多年以后看来纯属民族感情的问题，在当时事实上表现为一种政治倾向。这一事件的复杂性就在这里。本章小结：当政协会议结束之后，中国政局骤然呈现出相当无序的多项发展的局面。拥护与反对政协协议的呼声几乎同时出现；反苏反共游行的爆发与整军方案的签字几乎同时举行。这种相当杂乱的互为抵消的现象。正是无序与多项发展的具体体现。但是，经过此番短暂而无序的多项发展，问题没有解决，但却集中起来，所有的争执集中为两个焦点：其一，政协宪草原则问题；其二，东北问题。政协协议的签署，就是中国各派政治力量之间完成了一次政治利益的再分配，因此。必然对旧有的既得利益集团造成严重的利益冲击。所谓“无序与多项，其实质就是，在旧有的政治秩序即将发生剧烈变革的背景下，多种利益集团、多种利益冲突通过多种方式表达多种情绪，其中没有任何一种力量能够形成明确的主导方向。这是多种政治力量之间展开的一场政治拉锯。其基本特征是证据的走向不明朗、不确定，具有多种可能。那么，无序的证据将在哪里得到最后的澄清？两个焦点到底是得到化解还是形成死结？这些将取决于即将召开的国民党六届二中全会。以上是本书第九章：多项与无序的证据。欢迎继续收听第十章，《国民党六届二中全会》，两个僵局的形成。